0: Bem-vindo pessoal, começando mais um Overcast, nosso podcast semanal sobre música. Meu nome é Ricardo e junto com meu amigo Guli nós vamos falar hoje sobre alguns mais alguns assuntos relacionados à música. Boa noite Guli, belezinha hein? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bom. Então vamos lá, o que, que a gente tem para hoje? Hoje nós temos dois assuntos bem interessantes, hoje nós vamos falar um pouco sobre o André Matos. Ex-vocalista da banda Angra, com alguns projetos, outros projetos além do Angra, né? O Guli vai explicar um pouco, falar um pouco mais do André Matos, que morreu no, no ano passado. Isso. Mas que foi um, um super frontman aí do, do Angra, vocalista de, de primeira linha, né? É, cara, ele foi um frontman de todas as bandas que ele participou, a verdade é essa cara, o cara era fantástico, uma voz assim, de, de fazer inveja às Foi. maiores bandas do mundo, né? Pois é, cara. Pois é. Bom, ele
1: era o, o maior daqui do Brasil, o maior daqui do Brasil, não, né? Ele era o time número ah. do 77, dos 100 maiores.
0: Com certeza.
1: Mas não me pergunta por que que era esse número e, que... e quais eram os acima dele, que eu não sei te dizer, Não
0: legal e o outro assunto que eu vou comentar aqui hoje uh, sobre Robert Johnson um dos pais do blues aí da dá... vamos voltar um pouquinho no tempo lá para 1920 1930 é blues falar raiz, um pouquinho né, de blues raiz raiz mesmo Nossa, Falou... exatamente uma garrafinha de coca para fazer slide <risos> porque o <risos> um negócio era bem roots mesmo cara vamos falar um pouquinho dele, né? um pouquinho da história do Bulls, do Delta Sim. Mississippi. Bom, vamos começar? Vamos Bora nessa? roda a música? Fechou. Então vamos lá. Uh, Gully, o que você tem para falar aí para gente do André Matos, cara? Bom...
1: É, pra começar, eu acho que eu não tenho direito né, de, de falar de tentar falar da história dele. Né? Primeiro porque eu nunca fui próximo do André. E segundo uhum. que acho que o mais próximo que eu cheguei foi apertar a mão no Kiko. <risos> do Kiko Loureiro. E na época que eu apertei a mão no Kiko Loureiro, é, eu encontrei ele no Caraca. show do, do Blue Man, cara, estava assim, no mesmo show que eu, mas a gente tava assistindo o show de uma outra banda, né? Tanto eu quanto o Kiko. E é, também tem uma proximidade é, do, do Ricardo Domingues, que que é um dos donos do, do estúdio 5 aqui Campinas, que conheci o Gui também, que é bastante amigo do Eduardo Anui, do Eduardo Anui, do mas é, o, o próprio André Matos, cara, nunca tive contato, infelizmente, né, é, seria um, assim, um, é, como é que eu posso dizer, eu não tenho palavras para descrever, né, ter, ter encontrado o André ou ter feito parte de alguma coisa seria sensacional. Eu não, não quero nem contar a história dele aqui, não. Eu acho que daria muito mais do que um podcast. Eu vou é, contar um pouquinho Com das certeza. coisas... É, contar um pouquinho das coisas legais, assim, que eu, que eu vivi. Porque fez parte da minha adolescência, fez parte da minha, da minha influência 100%, mas da minha influência como, como guitarrista, como músico. O André, ele, ele conseguiu fazer a minha cabeça na cabeça de muito jovem da época, né? É, cara, uma pessoa de 15 anos fundou uma banda chamada Viper no Brasil. E, cara, é, criar uma música chamada Living for the Night, por exemplo, que estourou... É, não é pra qualquer um, cara. Estourou não aqui no Brasil, obviamente, né? Então, é, pois é. Então, assim, cara, é, se a gente for analisar toda a história, a trajetória do André, cara... É, tem uma entrevista, se não me engano, ele tava no, no Gastão... Uh, o Gastão, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, tá? Eu não me preparei pra falar essas coisas, mas eu vou falar o que eu me lembro. O Gastão apresentava o programa livre, não era o Sérgio tá? O programa livre na CBT lá, se eu não me engano, era o Gastão, o Gastão que depois virou MTV, né? E aí ele fez o Fúria MTV e tudo mais. Isso, ó, isso, isso entrega a minha idade, tá?
0: É, o Gastão. um pouquinho.
1: <risos> pois é, o Gastão, ele, ele, eu me lembro que ele. Eu acho que foi isso, eu não tenho certeza que foi o Gastão, cara, mas eu me lembro que entrevistaram o André eu também não tenho certeza se foi no programa livre, mas entrevistaram o André, quando ele tinha 15 anos, eles tocaram lá algumas músicas do Viper, e perguntaram para eles assim, cara, por que vocês não cantam em português? Ele falou, cara, o heavy metal é que nem a ópera, né? O heavy metal é cantado em português, a ópera tem que ser em italiano, não dá para ser diferente. É, então, há controvérsias, né? Se você pegar é, o, o, o disco... DDG Experience, na verdade o, o disco ao vivo, né, que foi o, o disco uhum. que o Oficina G3 gravou que o, o Thiago fala vai poder falar mais sobre isso, quando foi contado aqui no podcast cara, o Oficina G3 ele cantou um disco inteiro em português e você não acredita que eles estão fazendo aquele lá é, é impressionante é um negócio assim que você fala, bicho, eu não preciso ser inglês mas eu entendo o pensamento do André em um único, um único quesito cara, se você cantar em português você vai ficar preso aqui no Brasil né? Se você faz o, o seu som em inglês, você vai pro mundo, né? Então eu acho que era isso que ele queria dizer. E ele tem razão e provou, né? <risos> ele provou. O Sepultura, a gente tinha provado isso. O André foi lá e só confirmou que é assim que tem que ser,
0: né? Então... Inclusive, eu tenho salvo uma música do Angra ao vivo no Japão. No, na minha playlist do YouTube, o Carry On, que eles estão tocando. Que, cara... <risos> O é, som que o baixista faz, se eu não me engano, o baixista da época era o Luiz Mariucci. Se é, o é, é, o Mariucci
1: é o, é o membro oficial, né? O, o, o primeiro oficialmente do ano, ó, né? Luiz Mariucci, Ricardo Professor que era baterista, e aí tem o Rafael e tem o, Cury, o Kiko o que são dois, do Thaís, e o André. Claro que se a gente vai falar do cara, primeiro... o
0: som que ele fez do, no baixo, no, no começo da música, foi uma coisa que eu fiquei olhando e assim, falei, meu Deus do céu. É, Realmente, é. assim... A, a, digno de sucesso internacional, né? Não, é verdade,
1: é verdade. a banda era extremamente competente, né, cara, assim, é, todos eles ali meio que colegas de infância, depois geraram amigos, né? Aí tem uma história por trás disso, se você pegar até os vídeos que o Kiko tem feito né, no YouTube, ele até comenta algumas coisas desse tipo, né? O André também chegou a falar algumas coisas no passado, mas... É, o que é legal a gente comentar do André? Bom, a trajetória uhum. começou como Viper... Depois ele é, já com um, uma cabeça muito mais é, assim, madura né? de fundar o Angra. E, é, não sei se você sabe, o nome Angra é, não é por causa do Rio de Janeiro. Né? É, o no nome Angra, na verdade, era o nome. Claro que tudo tem a ver, então, se você pegar é, os, os discos do Angra, tem lá a Rosa dos Ventos, né? a, a, tem o... Pra mim, o melhor disco do Angra, que veio depois do, do primeiro, que é o Holy Land, né? que é justamente falando do Brasil, e todas as influências do Angra, cara, são brasileiras, 100% brasileiras. É, que se você pegar É, cara, a primeira, a primeira música do, do Holy Land, cara, é a Nothing to Say, e a levada de matéria um então, assim, é um assim, eles inovaram <risos> tudo, é do cara, Que legal! Né? Então, eu acho que essa trajetória, né, cara, o Viper... É, não dá pra acreditar que o guitarrista que tocava no Viper é o guitarrista do capital inicial. não consegue conceber que é a mesma pessoa. Entende? Ah, o passarel. Eu não sabia dessa. É, pois é, o passarel que toca no, no capital. Ele era tão guitarrista do Viper. Ele fazia aqueles solos lá e você fala, pô, bicho, é o, o, se você olha pro Capital, é uma banda nacional pop que não tem virtuosa nenhuma, né? É, é só um som tanto em raiva e tudo mais, né? Então. Uhum. Mas ele tocou no Viper, cara, ele fez coisas muito legais. Enfim, que legal. É, é mas é, quando você pega o primeiro disco do Angra, que foi o disco que, que eles... É, Pô, tem a demo, cara, a demo do disco, tem umas letras diferentes. Eu, eu puta, como fã na época, era moleque, eu escutava, o, o, eu comecei a procurar, né? Cara, mas eu quero ver a demo do disco do, do, do Angels Cry, né, que é o primeiro disco. Eu quero ver a demo desse disco. Aí se você pegar o Angels Cry, tem umas, umas passagens diferentes, letras diferentes, frases diferentes... Pois eles evoluíram lá no estúdio e tudo mais, né? E, e, e os músicos que gravaram o disco não são os mesmos que aparecem na capa lá. É, daí, se você quiser pesquisar, né? O, o, é, tem uma, uma, umas coisas por trás ali, inclusive, tem uma cestina que, o, o, se não me engano, da o do Corsus que gravou a música Time. É, na época, o confessor não conseguia executar. Me parece que depois ele estudou e consegue executar hoje, né? Enfim, tem um monte de coisa ali, mas tá falando do André, né? Então, quando... A gente pega o primeiro disco, é um puta do disco é, E aí ele já tem muita influência do André Que é a parte Lírica da coisa, a parte de, de envolver Várias vozes de fundo, de coral né Uma coisa meio de, de anjo assim mesmo e tal E aí quando você pega o Roland o Que é o segundo disco, cara A gente, a gente observa uma, uma Uma Influência Cara, 99% das músicas nacionais assim cara Tem berimbau Tem baião, tem tem uma levada de, de meio que de, de, de embalada, assim, na Carolina forte assim, cara, tem, é, é, é o André aí, assim, gritando, assim, cara, eu tô fazendo tudo que eu sei fazer, é cara, uma pessoa incrível, cara, uma pessoa incrível, assim.
0: Cara, que um compositor de mão cheia, né, tem é. um vídeo dele tocando, acho que era Fairy Tale, que ele toca piano. É, é. A, a Fairy Tale tem uma história
1: engraçada, cara, a Fairy Tale é uma história muito engraçada, porque a Fairy Tale ficou famosa... É, e virou tema de novela No Xamã O Xamã foi a banda depois do Angra Que é a que o André fundou uhum. Quando ele, ele tava com essa música do Angra Ele falou pro Angra assim Cara, ó, trouxe essa música aqui, vamos gravar o Angra falou não, 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 essa música aqui não Como assim não? Não, essa música aqui não, tá bom Tô, A maioria decidiu, então, vamos gravar Aí ele vai e grava No Xamã vira tema de novela Então assim, cara, é, é a música É a música mais comentada Da André Marques, depois da morte dele no YouTube a internet, né? Com certeza. Cara, você pega a performance dele lá, não tem um, um cara que assista aquele, aquela
0: música. Depois, esse negócio de YouTube começou a surgir os reactions uhum. né, dos vocalistas assistindo. É, um... eu ia comentar isso, cara, que quando eu tava pesquisando, quando você comentou comigo que ia, eu ia falar do André, eu andei dando uma pesquisada nos vídeos, assistindo algumas performance, performances ao vivo dele e tal. Cara, a quantidade de react em cima da dessa música é absurda cara pois é pois é e aí
1: cara assim é, o que que as pessoas comentam né ah uma puta voz beleza é, cara tá com a piano Pra caramba mas o que que as pessoas comentam eles comentam assim cara olha o sentimento desse cara tem um, um cara que para mim é extremamente importante nesse meio chama Ken Temple ele é um dos fundadores é, da da escola Ken Temple na verdade é o fundador né o que eu ia falar na verdade não é um dos fundadores é um dos, dos influenciadores é, de aulas de vocal na internet e o que a tempo formou pessoas como é, Gabriela Tichkovar por exemplo que meu começou a cantar numa banda que chama Trans Siberian Orchestra que é uma banda de heavy metal que tem em vários vocais e, e se não me engano também tem tem orquestra e tal e meu é, ele formou uma mulher novíssima assim do zero para arrebentar a banda, né? Já tinha uma outra vocalista que foi substituída por ela, por ela né? Então o Ken Tamplin chegou e falou cara, é... que pena que o André morreu tão cedo, ele era muito novo, 47 anos, e ele falou assim é, o mais impressionante é que esse cara fazendo esse show é, o, o, ele cativa todo mundo sem precisar de fogos de artifício de iluminação ele tá fazendo do coração uhum. ele tá fazendo do fundo do coração dele é. então é... é assim cara
0: e, e aí você traz a plateia para perto né cara porque ah, é... você, a, 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 a plateia vê que o cara tá se entregando ali entendeu eu me lembro eu me emociono muito de falar porque eu eu vivi o, o, as músicas
1: que o André fez desde o começo né e depois eu fui vendo as coisas que ele foi fazendo no futuro Uhum. E eu me lembro que quando ele morreu O nosso amigo Amélia de infância Tava comigo na casa dos meus pais A gente tava sentado tomando cerveja ali No ano passado E daí eu li uma reportagem assim Não me lembro quem que me mandou Ficou obscuro na minha cabeça alguém, alguém me mandou, eu li Falei, como assim André Matos morreu Não, é rara notícia aqui O né? é muito novo, né? Tá no auge da carreira dele, né? A Vantage, news. Tá fazendo shows com... Né? Não, impossível, né? impossível E o cara tinha morrido mesmo, né? morreu de infarto, eu não sei se você sabe também que um pedaço essa história ele deixou uh, filho e esposa em outro país que ele morava pra ficar aqui no Brasil cuidando da avó e quem eu precisava ser cuidado que era ele, né? ele, ele se eu não me engano ele ficou com mas eu não tenho certeza dessa informação E nem gosta de ficar falando essas coisas porque ele não ele me diz respeito e também não vai acrescentar em nada né? é, mas ele, ele na, se eu não me engano ele morreu na casa da avó porque ele tava lá cuidando dela então, olha só que ironia do destino, né? é, E aí, uma pessoa dessa, cara, que cuida da avó que, que se preocupa com a família. É assim, eu já vi fazer inúmeras críticas. Eu sempre achei no começo que o André era o, era o, o vilão da história, por, por terminar o Angra e tudo mais. Depois você descobre que não tem nada a ver. Né? E aí, assim, não quero falar mal de ninguém. Mas quem tiver curiosidade vai estudar um pouquinho da história do Rafael, por entender o que, que esse cara. É, é e fez pra banda, então.. É, eu, depois que eu entendi um monte de coisa, o André virou mocinho pra mim e falei, putz, E não é porque ele morreu, tá? Isso aconteceu antes de ele morrer. Eu já tinha entendido que Cara, agora eu não entendi porque tu não quer mais e tudo mais, né? Enfim, é, não tô aqui pra é, fazer a
0: raramente, raramente a gente fica sabendo qual que é o. A, a real da situação, né, cara? A gente fica sabendo o que sai na mídia, o que sai numa notícia aqui, uma notícia ali. Mas a real história por trás da banda sempre é difícil de saber Exato, né? exato e gente, por, isso que, assim, por isso que é foda você, é, às vezes você fala, pô, a culpa era do cara Que não quis mais, foi pra um lado Foi fazer outro projeto, foi fazer isso, aquilo Mas na real tem Muita coisa por trás, né
1: Tem, cara, tem E, e nunca vamos saber de toda a verdade Como todas as bandas que a gente for falar aqui A gente sempre fala daquilo que a gente conhece, que a gente sabe mas uhum. a grande real por trás do, das coisas ali, tá dentro do coração de cada pessoa, a gente nunca vai saber. Né, Enfim, é, aí, cara, assim, é, não vou me alongar também, mas pra gente é, só finalizar, eu tava falando que eu me emociono muito porque o André influenciou a minha, a minha infância também, né, como, como, infância, como adolescência com o né, e esse cara. É, ele não parou, nada intimidou ele, né, e aí, se você pegar a, a trajetória dele, cara, assim, vários projetos, vários discos, né, ele fez o Virgo, né, com, com, com o Tobia Summit, depois ele, é... não, acho que eu tô errando o nome do, do cara aqui, o Virgo foi com, com o Paê, se eu não me engano, é, o Tobias Summit era o, era, o, era o, o outro projeto, enfim, cara, é, ele. O André Matos fez o Virgo, com o nome de Virgo, porque ele é de Virgem, virgem, né? Ele é do dia 14 de setembro só do dia 15. Ironias. Uhum. É, a parte, mas assim, é, a gente se identifica muito com essas, é, com essas coisas. Assim. Eu sou um cara completamente cético, né? E descrente de um monte de coisa, mas tem coisas que ainda é, me trazem à mente assim, porque eu talvez fui é, sempre cativado por isso e... Com certeza. É, o, uh, só só aqui, Eu não vou nem procurar agora, mas assim, se eu não me engano, eu vi o Virgo Sacha ele e o. O Summit, é, junto com ele, fizeram uma vantagem, tá? Então eu errei aqui os, os nomes. Mas depois eu tenho certeza que é isso aí. Né? Eu, eu acho que eu tenho um pouquinho de, de histórico aí, de, de curiosidade pra falar. Com toda certeza que
0: os nomes são esses daí. e É, e, e o legal é que, tipo. Brazuca, né cara? É bom Essa, a gente trazer cara. um pouco também de mostrar o que, que a gente tem de bom aqui dentro, porque com certeza a gente sempre fala de muita banda de fora história do rock, história do metal mas de gente de fora, de outros países não sei o que, poxa, quando você tem uma história legal dessa a, a, a história que o André fez o, a própria banda Angra o André e os projetos a parte dele eu, cara, merece ser mencionado né? Cara? sem sombra de dúvida, cara, sem sombra de dúvida é assim, cara, ele fez história,
1: né, do mesmo jeito, e aí se você pegar, cara, no... quando ele fez carreira solo, que ele é... fez o primeiro disco solo dele, que é... se não me engano o nome é Tide to be Free, o batera que tocou é o Casa Casagrande, o Casa Casagrande, cara, ele tinha 16 anos. Sabe onde tá o Eloy Casagrande hoje? Hoje ele é batera de sepultura. Hoje ele faz vídeo no YouTube contando toda a trajetória dele, cara, explicando como é que foi que ele chegou lá hoje. Hoje o Eloy é um dos decisores musicalmente falando dessa Sepultura. Então o André, cara, ele só criou a gente grande, cara. Ele que postou o, o, o Kiko Loreu ali, cara. O que hoje tá tocando com o Mega Death, né? Então ele não criou gente pequena, cara. Ele ajudou muita gente, cara. Direto e indiretamente. Ele é. colocou muita gente aí no... Indo... Cara, você pega os, os irmãos Mariucci, cara. Que tocaram com ele no, no Xamã depois, né? Porque o Luiz Mariucci era a baixista do Angra, certo? Só que depois... E veio o Hugo de tocar no Xamã, tá? Aí veio o Luiz e o Hugo tocar, né? O, o Hugo tocar é, guitarra e o Luiz continuou tocando baixo. Voltou o Ricardo Confessor com o então, assim, cara, ele trouxe um monte de gente. Formou muita gente ali. Formou muita gente. E humilde, cara, humilde. Tão humilde que ele chegava na França e falava francês. Chegava na Itália e falava
0: italiano. Cara, cara. Que massa! Um monstro, um monstro, um monstro. É... E muito pouco comentado pela mídia brasileira. já entendi. que ele morreu ninguém falou nada
1: de André mas, cara. Esquece, esquece. Se não fosse internet, pff, né? É uma tristeza muito grande pensar nisso aí. E, e, e pra finalizar, cara, pra finalizar, assim, ó. Se você pegar, é, deve ter aí informações do Wikipedia e tudo mais, falando sobre, sobre o, o, a trajetória do André e tudo mais, mas eu tenho certeza que nesses sites não falam. Do Sagrado Coração, por exemplo. Sagrado Coração projeto do André que ele canta em português. E nunca ninguém ouviu? Ou novo falar? Cara, é uma música sensacional, cara. É, assim, a letra. Um espetáculo. É, Eu recomendo, quem não sabe o que eu tô falando, eu tenho certeza que. Ó, oh, não, cara, ó, oh, entre. me dei mal, tá? Ó, oh, Sagrado Coração da Terra, a Oeste do Sol, a Oeste da Lua, 2000. Tem aqui no Wikipedia, cara, os caras que colocaram. Que legal. É, mas é muito raro, ah, que cara. Bom, é, muito né? raro, é muito difícil achar essa música. É, é bom pra caramba. É bom que falem, né? É bom que falem disso. Então, depois assim, cara, se, se tiverem curiosidade, é, conheçam isso, porque esse é um projeto sensacional do André. Sim, ele fez participação, né? Não é dele o projeto, na verdade, né? uhum. Enfim, cara, ó, recomendo muito, assim, muito mas é isso, assim tem, de muito, bola. tem muito pra falar do André eu só queria colocar algumas curiosidades e fazer uma homenagem, porque ele, pra mim ele foi o maior o maior é, músico de heavy metal e, de, e o maior cantor daqui do, daqui do Brasil, não tô merecendo caras como como, o, o, como é que é o nome dele, cara Nem Mato Grosso, que eu acho que é um puta um do vocalista é, se você pegar como é o, o, que ele cantor lírico é, que deu uma sumida e assim, cara... wow. Puxa vida, cara.
0: Bolírico é... aí você quebra minhas pernas.
1: É, não, ele, ele era sensacional também, tanto A é, música tem uma alternativa, assim, é, uma alternativa no sentido de, de, de não, não, não é popular, né? Mas ficou uhum. bem conhecido na época também, não vou me lembrar agora. Tem, temos excelentes vocalistas, mas o André, pra mim, ele é ele, no ele um conjunto de. de Cara, regência, tá formado em regência, o piano, toca a bateria né? Canta é. pra cacete, escreve partitura, escreve as, as vozes que ele, que ele Músico que tá completo,
0: cara. né, cara? Completo, completo.
1: Um cara incrível, assim. Pois é. Enfim, mas era isso, que assim, tem, tem bastante coisa pra falar dele, tem uma infinidade. Uma infinidade.
0: Dava pra ficar falando podcast inteiro é, só. Ele não ia que acabar. Tem bastante assunto, né? não ia
1: acabar, é. Mas aí, é, descansa em paz, André. Esse, esse foi um. assim,
0: Cara ímpar, né? Na minha opinião. Bom, é isso aí. Então, vamos pro nosso assunto número 2. Bora pra vinheta aí e aí você começa o assunto 2 aí. Bom, vamos lá, né? Assunto número 2. Agora voltando um pouquinho mais no tempo, um pouquinho sendo bem modesto, voltando lá pra 1920, 1930. a... Mississippi, é. Rio Mississippi, eles chamam de Delta do Mississippi, que é uma, uma parte do Rio Mississippi, que é onde tinha uma, onde dizer assim, a concentração grande de gente tocando blues, vamos ah, falar tinha um pouco isso, do né? Robert Johnson, oi? Eu não sabia disso aí, dessa, dessa concentração aí. É, tanto que se você procura como estilo musical Delta Mississippi Blues, hum. era do pessoal que era daquela região daquela época. Quero e
1: o que será que
0: aqui. foi um que começou a fazer, influenciou o outro, que influenciou o outro? E foi, e foi. E o blues começou com o, pessoal, com o pessoal das fazendas, né? Com os uhum. negros nas fazendas, cortando sim, sim. A, a, algodão. Eles tinham assim, a, a, trabalhavam nas fazendas e no tempo livre faziam, a, 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 iam tocar blues. Que naquela época, mesmo dentro da comunidade negra, não era muito bem visto. Pessoal mais religioso, o, o, é, o pessoal mais religioso falava que blues não, blues é coisa do capeta.
1: Ah, e ainda vem, e vem esse cara aí, ele faz uma letra
0: <risos> falando que ele anda ao
1: lado do demônio, né?
0: Exatamente. E, 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 e nessa, mesma, nessa mesma época, na, na mesma região, você tinha a, a, pessoas que já ficaram famosas na mesma época, como Bessie Smith, que era uma mulher que, cara fantástica cantora, assim, uh, só que o estilo dela voltado um pouquinho mais, parecia um jazz, sabe, era meio, meio que um blues meio pro lado do jazz, coisa linda, e um cara que também dá pra gente falar num outro podcast, que é o Lemon Jefferson, que ele chamava de Blind Lemon Jefferson, o cara nasceu cego e virou cantor de blues, cara. tocava guitarra, fan... guitarra não, era violão na época, é, é, é o que eles tinham e... ali, né? Então, e, e o Robert Johnson, ele, foi, ele ficou famoso porque, obviamente, pelas músicas, pelo, pelo sucesso que ele fez na época na região, e, e, e ele acabou virando um ícone por causa da história de que o, o Robert Johnson tinha feito um pacto com o um capeta para virar então, um mestre do blues.
1: Eu fiquei pensando sobre isso, você não acha que ele fazia essas letras justamente para gerar polêmica e ficar conhecido?
0: Com certeza, com certeza. E é, e é esse ponto que eu, vou, que eu vou falar um pouquinho, porque tem algumas controvérsias em até o que, que era meio que... não tem nem como falar propaganda, porque o pessoal tocava no banquinho de madeira, né? É, é Mas o, o que era letra pra fazer sucesso localmente na época e o que, que era realmente realidade, né? Então... O, o bom Robert Johnson para quem não sabe ele ele influenciou grandes nomes do rock a, a, no mundo como Keith Richards Rolling Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Steve Rayvon, Joe Bonamassa, Led Senhor. Zeppelin. Então quando você pesquisa por Robert Johnson você tem todo mundo falando que o cara com um violãozinho na mão e um slide é verdade. contar não, não era só o fato dele cantar uma música que ele escreveu, uma composição própria, mas ele contava história, ele era um contador de história. É fato. Porque era o que o pessoal do Blues fazia naquela época. Tudo que eles sofriam no campo, eles colocavam na música, relacionamento, tudo isso. Eles colocavam tudo ele E não isso é diferente hoje
1: em dia, né? Tirando aquelas coisas não é que são feitas pra vender, né? Quem quer Exatamente. realmente é, colocar pra fora os seus sentimentos e, e, e né? através da música, eles fazem isso hoje em dia, né? As, as, as letras que eu tenho, muitas delas tão, são assim também, cara.
0: Sim, sim, sim. E, e, e o blues acabou virando esse que o pessoal fala que é música de sofrimento, né? Que, a, a, aquele blues de raiz, você sente o sofrimento do que o cara sim. tá cantando na letra, né? É. E tem um documentário muito interessante de 97 que fala da vida dele e dos, dos amigos que o Robert Johnson tinha na fazenda que ele trabalhava, e um dos caras, na época ainda vive, ele falava o seguinte. Uh, o Robert Johnson, ele. ele. todo intervalo quando ele começou, quando ele era muito menino na fazenda, o, ele tinha uma gaita. O primeiro instrumento dele foi uma gaita. E ele amarrava um, um arame na gaita pra poder pendurar no pescoço pra marcar a música na palma e cantar com a gaita presa, com o arame preso na cabeça. Sensacional, bicho. Coisa fantástica. Você fala assim, olha o que, que o cara fazia para se divertir no, no. Vamos dizer assim, na folga dele. Pois é. Não é folga, né? Na, na, na hora que ele não tava trabalhando. Sim. E ele conta que o. o como ele não tinha dinheiro para ter um violão, a primeira experiência do Robert Johnson com guitarra, com violão, né? Foi. Ele pregou ele colocou três pregos na parede da casa dele que era de madeira uhum. em cima três embaixo, amarrou três arames e enfiou uma garrafa de vidro embaixo pra dar tensão. E com uma garrafa de vidro ele ficava fazendo slide fazendo o sonzinho que ele queria imitar dos, dos caras que tocavam blues local na cidade dele. Então, Caraca. você fala, meu, olha isso, o cara com três pedaços de arame, meia dúzia de prego e uma garrafinha de, de Coca KS. É isso, você pegar o som que esse cara fazia, né, bicho? Porque
1: aí que tá, né? De novo, né? Coincidentemente, a gente não escolheu falar desses dois caras por esse motivo, mas coincidentemente casou, né? O André Matos e esse cara tocava com o coração. Sim. É, é um negócio incrível.
0: É. Fantástico. E assim, e, e aí ele começou ele começou a acompanhar alguns alguns cantores de blues que tocavam nos bares, nos restaurantes na época. E com 17 anos ele casou com uma menina de 15. Nossa. Olha isso, né? Na... É, né, naquela época 17 casando com uma menina de 15 ela engravidou e na, durante o parto ela e o filho morreram e aí que falam que talvez possa ter uma segunda interpretação com relação ao ele vender a alma pro diabo porque o que, hum. que acontece, quando morreu os dois ele se afastou da religião se apoiou 100% na música e falou não Agora eu vou focar nisso aqui e a música vai ser meu... vai, vai me suportar, né? Vai uhum. ser o meu suporte pra esse momento difícil. Imagina. E dizem que nesse momento dizem que foi o primeiro crossroad dele, que seria a primeira encruzilhada sim, dele. Sim,
1: sim.
0: Que por isso que tanto que na música crossroad dele ele não menciona o nome do diabo, de não sei o que, mas ele comenta do sofrimento dele, que ele que ele, ele fala eu fiquei no, de joelhos e pedi para Deus para o senhor ter misericórdia do, do, do pobre Bob que ele que é o apelido de Robert né hum. que que é a letra da banda cross, da, da banda da música crossroads e no final da letra da música ele fala que ele fala meu Deus eu não tenho uma eu não tenho uma mais uma mulher doce para para me ajudar no, no meu sofrimento ou seja então tem essa vamos dizer assim a, a, a discussão não é discussão mas algumas pessoas comentam que talvez não tenha sido realmente ele vender a alma pro diabo que o, o crossroad dele teria sido esse momento que foi o que fez ele migrar e se dedicar integralmente para música e ele é. se dedicando para música você vai fazer o que você vai ficar bom você Exato. vai treinar, você vai fazer isso é e ele, ele sempre acompanhando alguns cantores locais, ele foi treinando, pegando, pegando a, a manha de tocar tudo e ficou pois é. um, um puta músico, né? Mas é isso mesmo,
1: né, cara? É, é, dizem que, que a gente consegue focar muito em alguma coisa que a gente deseja quando a
0: gente passa por um momento de fortes emoções, né? uhum. isso, é, é, isso é praticamente comprovado. E então. E o engraçado que tem muito tem algumas discussões em cima dessa dessa parte dele ter vendido a, a alma para o diabo porque dizem que foi numa cidade que chama Clarksdale no Mississippi que é encruzilhada da rota 61 com a rota 69 <risos> desculpa 61 com a 49 e, ne, e nessa e no cruzamento dessas duas estradas hoje tem um monumento com três guitarras em homenagem ao Robert Johnson. Que legal, cara. Mas pelo menos a soma dos números não dá 66, né? 666, quer dizer. É, é. E, mas assim, tem discussões. Tem gente de outra cidade que chama Rosedale, que fala que foi numa estrada dessa cidade, não na de Clarksdale. É. E, e no filme, se eu não me engano, no filme que conta a história dele, fala de outra cidade. Se eu não me engano, chama Belua, no Mississippi. Então, assim Tem várias discussões E o engraçado, a, a não sei se você sabia Você já ouviu falar da, daquele seriado da, da Warner que chama Supernatural sim, Que sim. é dos irmãos que ficam brigando, Pegando sim. capeta nos outros Sim O terceiro episódio, o oitavo episódio Da primeira temporada é a história do Robert Johnson Caraca, bicho Eu falei mesmo, mas como é que pode isso? Os caras terem trazido a história do cara de blues Pra dentro do seriado maluco então eu falei, porra, é engraçado, né? Muito doido, cara. Não sabia disso, não. É, muito. Chegou a assistir muito o episódio, grande. não? Oi? Chegou a assistir o episódio? Não, então. Quando eu tava, quando eu tava lendo sobre a história dele, assistindo uns documentários, eu, eu vi uma chamada e assisti só o um pedacinho que mostra hum. a, a hora que ele, taria, que ele estaria fazendo a troca ali, né? Entendi. E, mas eu vou, com certeza, eu marquei pra assistir. <risos> eu vou, vou ter que assistir esse episódio, cara. E, então assim, e o cara marcou, assim, é, toda essa história ajudou, eu acho que ajudou um pouco a vender a história dele também. É o que você falou, pode ser que seja pura jogada de marketing, pode ser que É, também. pois é, né? Mas você pega as letras da, da. Inclusive, ele tem uma música que fala: Eu e o Diabo, eu e o Diabo Blues, né? Me and the Devil Blues. E ele fala, eu estava andando de mão dada com o diabo. Então aí você não sabe. Cara, será que o cara escreveu isso? Começaram a falar, ele escreveu a letra pra dar uma... Corroborar com a história e fazer o negócio ser mais comentado tal. e tal. Doideira, cara. É, mas ele virou, virou uma lenda. Tanto que, inclusive, a, a Gibson tem um violão em homenagem a ele. Que é o Robert Johnson L1. Ah, eu não sabia. Então ele... A Gibson lançou, então assim, ele teve, ganhou prêmios assim, bem depois, por exemplo, o disco dele, que é o The Complete, Record, uh, The Complete Recordings, uh, Recordings, ele ganhou um Grammy em 1990 como melhor álbum histórico. Caraca. Então é. você vê, aí ele entrou pro Grammy Hall of Fame em 98, então você fala, pô... Você começa a ouvir, e blues de raiz no estilo do Robert Johnson, do Blind Lemon Jefferson, Howling Wolf, você não ouve geralmente. Não, não, então, não. você Então come... quando você começa a pesquisar Spotify, uh, uh, mesmo no YouTube, meu, você acha umas coisas que você começa a ouvir, você fala, cara, como é que o, o cara vivendo no meio do nada, é. trabalhando na... numa fazenda, assim, teve... Conseguiu virar esse, esse músico, né? E gravar, né? E... <risos> exatamente, exatamente. Chegar... E naquela época, pra você conseguir uma gravadora e gravar um disco, era uma coisa assim, que Como não é? era fácil, não E é? era muito
1: comum, cara, esse violão e voz, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tinha de multipista, de gravar todo mundo ao mesmo tempo, uhum. né? Ou fazer sobreposição, enfim. É, naquela época, era voz e violão e gravava com o microfone, celular lá. <risos> Certo. Ou dois microfones saindo pro mesmo canal,
0: por exemplo, né? Era mono o negócio, um negócio bem, bem ah, caro. assim. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E, e um fato interessante sobre o Robert Johnson, você já ouviu falar do clube dos 27? Não. Dos famosos que morreram com 27 anos? Não. Clube dos 27 tem Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Robert Johnson, Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain, todos morreram com 27 Assustador, e... nunca imaginava Assustador. isso. Assustador, e a lista, cara, eu tava olhando a lista, eu imaginava que era tipo, sei lá, 5, 6 músicos, né? 75 músicos famosos que morreram com 27
1: anos. É, e pelos nomes que você citou aí, não é ninguém pequeno, né? Oi? Pelos nomes que você citou aí, não, são, não é ninguém pequeno. É só, gente, não, ninguém. é só
0: gente que fez história, né, bicho? Exatamente, e dizem que ele foi o primeiro, né? Hum! ele foi o primeiro do Clube dos 27 aí já, cara, aí já emendo uma história na outra, putz você começa a ler aí, aí começa as teorias da conspiração que foi por causa dele que criou o Clube dos 27 e não sei o quê. é, aí não vai então, parar nunca, né não para nunca, mas cara é uma, eu quis trazer essa história porque é, é, é engraçado, hoje você pegar uma, nos dias de hoje, você fala ah, tal cara ficou famoso que ele fez um pacto com o diabo, sim Pô, a nego vai dar risada. O claro. nego vai falar, mostra o contrato aí, entendeu? <risos> tipo. Vai, vai virar baixaria. Mas naquela época, cara, virou uma história que, meu, perdura até hoje. Tem um monumento no, no, no cruzamento é. das estradas lá com o nome do cara, sabe? Então. Por isso que eu quis trazer pra. Não, puta do estratégico. Não, cara. Pra eu não imaginava metade. Pra a gente isso. trocar uma ideia. Fantástico, Bom. né? Demais, demais Bom, isso aí, acho que a gente já Falou bastante, vamos para Para os últimos recados Antes da gente acabar? Bora Vou soltar a vinheta aí Beleza, então como Como aí um assunto Final, falar para o pessoal Quem quiser pesquisar E saiu esse mês o disco novo do Merlin Manson Chamado We Are Chaos. Como é que tá gente? Recomendo. Isso aí? Cara, recomendo. Eu vi dois vídeos da, no YouTube com essa música. Com a música do título do álbum, que é We Are Chaos, e a é Don't Chase the Dead. Cara, recomendo fortemente que vocês pesquisem essas músicas e, e procurem, se eu não me engano, tá disponível no Deezer e no YouTube. Eu não sei se ainda se já tá disponível no Spotify. Mas, cara. We Are Chaos é algo diferente que, que eu não tinha visto ainda com o Marilyn Manson fazer. Você escuta, você fala, meu, tem muita influência de David Bowie aqui. Tem, assim, uma vibe de David Bowie ah, absurda. aí Esse é
1: outro assunto polêmico que eu não quero nem começar.
0: É. Mas, cara, eu comecei, eu vi e falei, meu... Eu falei assim, olha, se... a, a, a... Se não foi a intenção dele assim de, de fazer uma vibe mais no estilão de David Bowie, ficou muito muito legal, muito parecido. E a segunda que é Don't Chase the Dead, mais rock and roll, mais estilão Merlin Manson mesmo, uhum. uma letra pesada e mas bem legal. Recomendo aí o pessoal dar uma pesquisar e dar uma dar uma olhada nesse disco. Esse eu vou ouvir, cara. Eu tô curioso. Vamos ouvir sim. Tá certo. bom guli é isso aí falamos bastante bastante assunto legal semana que vem estamos de volta é, mais algum se... recado
1: é tem sim vamos, vamos tentar ver se a gente lança mais um pocket cash aqui no meio que a gente fez semana passada legal e lembrar da loja que a gente é parceira chama Gear Club é lá de Curitiba do Tiago Fala tá bom eu recomendo fortemente os instrumentos dele lá Gear Club no, no, no Instagram e gearclub.com.br o, o site dele tá bom é, ele tem Ele tem é, bastante parceiro Com o fornecedor e tal. Então assim, cara, recomendo Fortemente os instrumentos Eu mesmo sempre negocio com ele é, E o que mais que a gente tem aí Cara, eu acho que é, Eu combinei No próximo podcast Talvez a gente já traga um convidado pra falar com a gente Que é Show. O Nene Brown pra falar da história Do, do Marillion e do Chicago é, não sei se a gente vai falar das duas no mesmo podcast Ou a gente vai falar é, cada, cada podcast de uma vez Mas a gente decide depois uhum. Mas talvez ele venha como convidado tá? E Bom, vou, eu vou deixar aqui uma outra coisa que eu tinha prometido Cara, assim O que, o que tem é, dado dinheiro pra galera que é músico E que, por exemplo, hoje tá na pandemia é, Não consegue mais tocar em bar e tudo mais Aí precisa ganhar sua grana é... Show, excelente tópico, é, cara. Cara, assim, é, eu não vou falar de plataformas ainda hoje, mas eu vou, já vou plantar sementinha, assim, cara. Se você sabe tocar instrumento, se você sabe cantar, se você sabe falar, cara, você pode fazer vinheta pra podcast, você pode fazer vinheta pra canal do YouTube, você pode ser é, o, o, o intérprete de alguma coisa, se você for um vocalista, né? Ou tinha uma voz muito boa, você pode ser intérprete de alguma coisa, desde audiobook até... É, ó, narrativas de, de, de comercial Trilhas pequenas e tudo mais Então assim, pensem nisso aí Tem que ter gente fazendo dinheiro com isso E, e é um trabalho super bacana assim, Não tem demérito nenhum em fazer esse tipo de coisa E é só botar a tua criatividade Que você tem é, dentro de você para gravar aquilo que você quer Gravar é, com a tua cara para ajudar esses, esses veículos de comunicação Ou outras coisas que precisem De um trabalho musical Então assim, pensem nisso e no próximo podcast a gente traz é, um exemplo para falar de, de é, uma plataforma específica que, que você pode fazer alguma coisa
0: para monetizar teu talento musical, beleza? Fechou? Show de bola, cara. Fechou. Guli, brigadão, a gente se vê na próxima, valeu pessoal e até o próximo podcast. Eu que agradeço, até mais, um abraço.